0: La liturgia de los sacramentos Con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos, donde una semana más volvemos a encontrarnos para reflexionar juntos en torno a la liturgia a la celebración de los sacramentos, al misterio de la salvación de Cristo que nos sale al encuentro a través de la liturgia. En esta semana en la que, podemos decir, mediamos el mes de agosto, en este tiempo de calor, de vacaciones para algunos, de descanso, la liturgia nos sigue presentando una serie de santos, de acontecimientos de salvación, que es importante tener presente para nuestra propia vida. Dios no tiene vacaciones. La salvación de Dios, la acción de Dios en nuestro corazón es constante y al mismo tiempo nos va adentrando paulatinamente en ese amor a Dios y a los hermanos, como lo han vivido los santos cada uno de una forma particular, personal. Dicen que hay que ser san yo, no san del otro. No podemos repetir lo de otro santo. ¿Por qué? Porque la acción de Dios es única e irrepetible. Prácticamente podemos decir que es distinta en cada momento, no solo en cada persona, sino en cada instante de nuestra vida. Y sin embargo, esa continuidad, ese progreso se va realizando en todos nosotros por la gracia de Dios. Hoy celebramos a Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa, que primero fue madre de familia y luego fundó la Orden de la Visitación. Es una fiesta que ha sufrido un traslado recientemente. En la última edición del Misal Romano eh, pasó de celebrarse en diciembre a volver a celebrarse el 12 de agosto. En el calendario litúrgico, anterior a la reforma litúrgica, se celebraba el 12 de agosto. Eh, al revisar el calendario después del Vaticano II, puesto que la fecha de su muerte había sido en diciembre, se trasladó al 12 de diciembre al introducir la fiesta en el calendario romano universal de Santa María de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, esta devoción de tanto arraigo en México, en toda América, eh, Hispanoamérica, y también en algunas diócesis de España, al introducir, como decíamos, el 12, de el 12 de diciembre, que es la, la fiesta principal, la fecha principal de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y el día en que ya se celebraba en toda América, eh, se consideró oportuno volver a trasladar a Santa Juana Francisca de Chantal al 12 de agosto, que es la fecha en la que el, desde el último misal se celebra. El día siguiente, el 13 de agosto, celebramos a San Ponciano, Papa, y San Hipólito, presbítero, mártires. Ambos fueron deportados juntos a Cerdeña y allí sufrieron el martirio. San Hipólito había tenido momentos de rebelión, de mm, enfrentamiento con el Papa, pero mm, tuvo una conversión. Y, curiosamente, ambos están unidos por el martirio, por ese dar la vida por Cristo. San Hipólito es un autor muy importante a finales del siglo II, principios del siglo III, con numerosas obras que nos han quedado, que nos hablan del misterio de Cristo, de la salvación, y sobre todo por lo que a nosotros se refiere en la liturgia, tiene una obra que se le atribuye de una gran importancia, la tradición apostólica. En este escrito recoge eh, San Hipólito lo que la Iglesia de su tiempo, a principios del siglo II, realizaba en la iniciación cristiana y en la ordenación, en el sacramento del orden. Al mismo tiempo, da una serie de indicaciones de la vida litúrgica de la Iglesia en esta época. Podemos decir que es eh, en este libro donde se recoge completa la primera plegaria eucarística que sirve de fundamento con algunas variaciones, añadidos, adaptándola. A las exigencias, digamos, eh, actuales, teológicas y litúrgicas, pero es la base de la plegaria eucarística segunda que aparece en nuestros misales, que es la plegaria eucarística más breve y que se utiliza, se emplea con muchísima frecuencia. Esta plegaria eucarística segunda, que se remonta prácticamente a San Hipólito a principios del siglo III es un tesoro eh, de la Iglesia y de cada uno de nosotros de ahí su importancia la importancia de conocerla de utilizarla también como eh, materia de oración de meditación para que después al emplearla en la liturgia es una plegaria eucarística centrada en Cristo comprendamos ...la profundidad... ...que tiene todo ese... ...valor... ...espiritual, teológico... ...litúrgico... ...el 14 de agosto... ...celebramos a San Maximiliano... ...María Colbe, presbítero y mártir... ...que muere... ...en un campo de concentración... ...en... ...en el año... ...1941... ...polaco... ...de nacimiento había desarrollado su ministerio... como franciscano... en Japón... y en otros lugares... siempre centrado... en la Virgen... es el fundador de una asociación... de hijos de la Inmaculada... también... Eh, todo su apostolado... a través de los escritos... y esta vida de entrega al Señor... culmina... en un acto de caridad que seguramente todos habéis oído, fue Juan Pablo II el que apoyó decididamente su proceso de beatificación, de canonización, y que luego eh, propuso y, y propugnó que fuera incluido en el calendario litúrgico de toda la Iglesia. San Maximiliano María Colbe, estando en un campo de concentración, se ofrece a morir por un preso que, eh, en revancha por una eh, fuga de prisioneros, había sido condenado a muerte. Encerrado, junto con otros compañeros, en, en unas salas para morir de hambre, fue ayudando a todos los demás a, a pasar ese trance de la muerte, ese sufrimiento por el hambre, y por último, en vísperas de la Asunción de la Virgen María, casi como un regalo, como una protección de la Virgen, pasó de este mundo al Padre. La Iglesia nos lo propone como ejemplo de fortaleza en el martirio y también de caridad en esa entrega por los hermanos. En los días siguientes, 16 de agosto, celebramos a San Esteban de Hungría, el día 19, ya la semana sucesiva a San Juan Eudes, pero es sobre todo la fiesta de la Asunción de la Virgen María, que celebramos el jueves, el 15 de agosto, la que, se puede decir, centra toda esta semana. Es una celebración litúrgica, que tiene dos formularios de misa, la misa del día y la misa de la vigilia. Es, podemos decir, la fiesta que culmina todo el itinerario de la Virgen María en este mundo. Ella, inmaculada desde su concepción, preservada del pecado original, no ha conocido ni podía conocer la corrupción, la corrupción del pecado, la corrupción del sepulcro. Por eso, transcurrido, dice el Papa Pío XII, que es quien propone como dogma de fe, quien promulga como dogma de fe la asunción de la Virgen María a los cielos, terminado el curso de su vida mortal, fue elevada en cuerpo y alma a los cielos. Lo que contemplamos, lo que celebramos en ella, Esperamos también que se realice en nosotros con la resurrección, esa glorificación no solamente de nuestro espíritu, de nuestra alma, sino también de nuestro cuerpo, todo nuestro ser glorificado. Lo celebramos ya en la Virgen María, lo esperamos para cada uno de nosotros. Y así se señala en las lecturas y en las oraciones de este día. El prefacio de este día señala esta realidad cuando nos dice que hoy ha sido elevada a los cielos la Virgen Madre de Dios. Ella es figura y primicia de la Iglesia, que un día será glorificada. Ella es ejemplo de esperanza segura y consuelo del pueblo peregrino. Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro la que de modo admirable concibió en su seno al autor de la vida, tu hijo encarnado. Podemos decir que en el prefacio se nos está presentando todo ese misterio de salvación. Es un prefacio que se ha compuesto recientemente, después del concilio Vaticano II, inspirado en los mismos textos conciliares, y nos presenta ese misterio de la acción de Dios en María y su repercusión al mismo tiempo en nosotros. María no es sólo la imagen de lo, que es, de lo que espera la iglesia peregrina, es también su comienzo, la primacía de esa esperanza. Ella, después de Cristo, en virtud de los méritos de Cristo, realiza esa obra de la salvación, se une a esa obra de la salvación y, al mismo tiempo, nos está anunciando la meta hacia la que todos, cada uno de nosotros, nos dirigimos. Esta fiesta es el triunfo de nuestra Madre y, al, contemplar, al contemplarla a ella, al alegrarnos con ella, debemos gozar también de lo que el Señor está haciendo en nosotros y en la humanidad. Es esa esperanza que aparece plasmada en su plenitud en ella y que nosotros aguardamos con toda confianza. Nos detenemos unos instantes escuchando algo de música.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos una poesía de Juan López de Úbeda, la Asunción de la Virgen María. Virgen pura, hoy quiere Dios que subáis del suelo al cielo, pues cuando quisisteis vos, él bajó del cielo al suelo. Si en la tierra daros quiso, Dios del bien que allá tenía, que os dará en el paraíso, donde todo es alegría. El amor vuestro y de Dios hoy se encuentran en el vuelo, pues por él a Dios vais vos, y él a vos vino del cielo. El Padre os da la corona, el Hijo su diestra mano, y la tercera persona os da su amor soberano. Alcanzáis, Virgen de Dios, premios, honras y consuelo, y por él sois cielos, cielo vos, y, por el, y, y él por vos, hombre en el suelo. Y pasamos ya a seguir con la iniciación cristiana de adultos. Esta iniciación cristiana que tiene sus particularidades cuando se celebra en aquellos que han llegado ya al uso de la razón, como comentábamos, el ritual de la iniciación cristiana de adultos, revisado, adaptado, después del concilio Vaticano II, está pensando en personas adultas, pero también tiene su aplicación en aquellos niños que han llegado ya al uso de razón, que ya son conscientes de lo que hacen. Por eso... ...la división prácticamente eh, se establece eh, en eso mismo... ...en la discreción, en lo que antes se llamaba el uso de razón. Hay un ritual para la iniciación cristiana de niños... Eh, el, ...el nombre en latín es de párvulos... ...y por párvulos se entiende precisamente niños pequeños recién nacidos o que aún no han alcanzado el uso de razón. Cuando ya se puede considerar que el niño es consciente de lo que hace, se debe aplicar el ritual de la iniciación cristiana de adultos, eso sí, con las salvedades, con las eh, eh, particularidades que puede tener cuando se trata de un niño. De hecho, si es un niño, por ejemplo, de ocho años, una vez que ha recibido la iniciación cristiana, se incorpora al proceso catequético de los niños de su edad. Por eso podría recibir solo el bautismo, pero según el ritual de la iniciación cristiana de adultos, o el bautismo y la comunión, y diferir la confirmación. O también recibir conjuntamente los tres sacramentos si eh, el párroco y sobre todo el obispo así lo determinan. En todo esto tiene una gran importancia el obispo, que no sólo es el liturgo de la diócesis, el responsable de todas las celebraciones litúrgicas en la diócesis, sino que es a quien le corresponde administrar los sacramentos de la iniciación cristiana cuando se trata de un adulto. Por eso, hoy vamos a detenernos, aunque algunos conceptos se repitan, pues están inspirados en el ritual del que ya nos ocupábamos en programas anteriores, vamos a ocuparnos del Ceremonial de los Obispos. Ceremonial de los Obispos es un libro litúrgico, un libro elaborado por la Congregación para el Culto Divino y después eh, preparado en sus traducciones por las conferencias episcopales, que recoge, Todas las indicaciones, todas las normas que se refieren a los obispos, a las celebraciones presididas por los obispos o que tienen una inmediata relación con los obispos. El ritual, el ceremonial, mejor dicho, de los obispos para España ha sido recientemente publicado aprobado por la Congregación para el Culto Divino y eh, publicado por eh, la editorial de la Conferencia Episcopal que se ocupa de la edición de los libros litúrgicos. Este libro, que no es solo para los obispos, puesto que ayuda a comprender, a preparar aquellas celebraciones que tienen una mayor solemnidad, una mayor eh, importancia, para la comunidad diocesana, para la comunidad local, también nos aclara muchos puntos de las celebraciones y de cómo deben desenvolverse. Al hablar de la iniciación cristiana, comienza recordando que el obispo es el principal administrador de los misterios de Dios y moderador de la vida litúrgica de la Iglesia. Por eso... Le corresponde a él todo lo que se refiere, determinar todo lo que se refiere al, a los eh, sacramentos de la iniciación cristiana y al mismo tiempo, en la medida de lo posible, realizar como ministro estos sacramentos. A continuación, en el tercer número que dedica a la iniciación cristiana, pasa a ocuparse de la iniciación cristiana de adultos. Y nos dice que es propio del obispo, por sí o por su delegado, organizar, orientar y fomentar la educación pastoral de los catecúmenos y admitir a los candidatos a la elección y a los sacramentos. Aquí está haciendo alusión a esos tres niveles a los que ya nos referíamos hablando del ritual. Los que reciben esa primera anuncio, los que ya a través del catecumenado van siguiendo un itinerario de fe con algunas celebraciones y, por último, aquellos que en la última etapa, en la última cuaresma previa, al momento del bautismo, en la vigilia Pascual, son elegidos para eh, presentarse como candidatos a los sacramentos de la iniciación cristiana a la vida cristiana, en definitiva. Es de desear, sigue diciendo, que en cuanto sea posible, además de presidir la liturgia cuaresmal, al obispo se le invita, a semejanza a lo que eh, hacía el Papa en la Antigüedad, y algunas veces sigue realizando, presidir las asambleas de la Iglesia Diocesana, que se reúne en torno al obispo para orar, para hacer penitencia y para celebrar la Eucaristía, lo que se llaman las estaciones cuaresmales. Él mismo celebre el rito de la elección, o sea, cuando esos catecúmenos mmm, son aceptados, como candidatos, puede decir, eh, para una recepción inmediata, casi inmediata, se va a dilatar durante esos 40 días, un poco menos, de la cuaresma, y eh, en la vigilia pascual, en la solemnidad de la Pascua, eh, adquirirán esa condición de hijos de Dios de la vida cristiana. Este tiempo de cuaresma previo al bautismo, está señalado por una serie de celebraciones, de exorcismos, de entregas, en las que se les da la oración, el Padre Nuestro, el credo, para que ellos lo proclamen ante la comunidad reunida. Pues todas estas liturgias, a ser posible, las debe celebrar el Obispo. Y en la Vigilia Pascual, conferir los sacramentos de la iniciación, darles como padre y pastor estos sacramentos. También por su cuidado pastoral debe encomendar a catequistas dignos y bien preparados la celebración de los exorcismos y la preparación de todo este itinerario. Se puede decir que es el obispo el directamente responsable. Si él, personalmente, no puede ocuparse por un motivo o por otro, debe procurar que un delegado suyo, de toda confianza, se ocupe de estas tareas, vaya siguiendo y al mismo tiempo le vaya informando de todo cuanto acontece. Es recomendable que los, el obispo se reserve el rito de elección o de inscripción del nombre. O sea, el comienzo de ese último eh, itinerario, esa última etapa de los catecúmenos. También, en la medida de lo posible, las entregas del símbolo, el credo, y de la oración dominical. Y, por último, la misma celebración de los sacramentos. Desde las letanías hasta la conclusión, con la ayuda de presbíteros y diáconos, como después se indica. Los otros ritos, si desea presidirlos, lo puede hacer el obispo, como se indica en el ritual romano. ¿Cuál es el ritual romano? El ritual de la iniciación cristiana de adultos, al que nos hemos referido, que hemos estado comentando, y al cual después volveremos. Aquí se dan indicaciones precisas de cómo debe realizarse siempre que preside el obispo, aplicando lo que ya aparece y citando a veces literalmente lo que se recoge en el ritual romano, o sea, en el ritual de la iniciación cristiana de adultos. Las etapas que eh, se indican son las mismas que ya hemos visto de la elección o inscripción del nombre, de las entregas, de la celebración de los sacramentos de iniciación cristiana, seguidos por el tiempo de la mistagogia y una pequeña aclaración sobre el rito simplificado de la iniciación cristiana, cuando tiene lugar... ...en circunstancias extraordinarias. En estos números... ...va el... ...ceremonial de los obispos... ...recordándonos... ...lo que hacemos, por qué lo hacemos... ...y el papel que juega el obispo. Con la elección o inscripción del nombre... ...al comienzo de la cuaresma... ...la Iglesia, después de oír el testimonio... ...de los padres y catequistas confirmando los catecúmenos su intención, lo que desean recibir el bautismo, valora su preparación y comprueba si pueden acercarse a los sacramentos pascuales, o sea, a los sacramentos del bautismo, la confirmación y la eucaristía que tienen lugar en la celebración de Pascua. El obispo, tanto si participa en la deliberación previa, debe poner en claro en el transcurso del rito la naturaleza religiosa y eclesial de la elección. Es un acto que no solamente afecta al catecúmeno o a las personas que están ahí reunidas, sino a toda la Iglesia. Y, lo que se está valorando es ese comportamiento, esa adhesión a la fe, esa incipiente vida cristiana. Es curioso que en la antigüedad, en tiempo de las persecuciones, si un catecúmeno sufría el martirio por su condición de cristiano, se le consideraba plenamente cristiano. Se hablaba del martirio de sangre. Ese derramamiento de su sangre equivalía a todos los efectos teológica, espiritual, litúrgicamente al bautismo. El paso que el catecúmeno da en la elección y la aceptación por parte del obispo como representante de la iglesia es de una gran importancia, de una gran trascendencia para el catecúmeno y para toda la Iglesia. A él, al obispo, corresponde pronunciar el dictamen de la Iglesia ante los presentes. Escuchar, solicitar de los catecúmenos una manifestación personal de su voluntad, es cada catecúmeno el que debe expresar públicamente que desea recibir el bautismo, y, por fin, actuando en nombre de Cristo y de la Iglesia, proceder a la admisión de los elegidos. Todo esto, antes nos referíamos a San Hipólito, mártir. Él lo recoge en esa obra preciosa, la tradición apostólica, señalando incluso actitudes, comportamientos, que son incompatibles porque suponen pues un rechazo de la doctrina cristiana de la enseñanza de la Iglesia. Y a partir de este momento, con una especial intensidad, los padrinos, los catequistas, los sacerdotes, acompañan a los nuevos cristianos en ese camino, en ese recorrido, en esa andadura hacia el bautismo. Es conveniente que este rito de la elección se celebre en la iglesia catedral. ¿Por qué? Porque es la iglesia del obispo, porque es el centro espiritual de toda la diócesis. Si por motivos pastorales debe celebrarse en otra iglesia, debe hacerse dentro, en la medida de lo posible, dentro de la misa del domingo primero de cuaresma, usando los textos de la Misa del Domingo, a no ser que parezca más oportuno otro tiempo, otro momento. Todo esto invitando a toda la comunidad cristiana a participar de este acontecimiento de salvación. ¿Por qué? Porque el bautismo, como cualquiera de los sacramentos, no es nunca una acción privada, particular, sino que es algo de... Cristo, es una acción de Cristo, que implica a toda la Iglesia. Nos detenemos de nuevo unos instantes, escuchando algo de música, antes de pasar a la reflexión sobre los Salmos, en concreto, sobre el Salmo 22, el Salmo del Pastor, que cuida de cada uno de nosotros, que nos guía hacia esos pastos, hacia esa verdadera vida.
0: La liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Antes de continuar con el Salmo 22, tomamos eh, una oración, la horacio admonicionis, que es prácticamente una exhortación de la liturgia hispano-mozárabes, precisamente en el día de la Asunción de la Virgen. La Horacio admonicionis es una exhortación que se hace a todos los que participan en la misa, presentando el misterio que se celebra. Es una invitación, es una oración, es al mismo tiempo una catequesis. Dice así, queridos hermanos, acudamos al Señor con efusiva devoción, dándole gracias hasta donde nos permita nuestra pobreza de expresión inclinando nuestras cabezas ante su divina generosidad. Pues entre todo lo que Él mismo nos ha inspirado, entre los principales y más eminentes dones ampliamente derramados sobre el género humano, destaca el que concedió a María, la gloriosa madre de su Hijo. Porque después del misterio de su real encarnación, de su nacimiento y pasión, de su manifiesta Ascensión a los cielos, la atrajo así, gloriosa, por el triunfo de la Asunción. Así, una representante del género humano llega hoy en cuerpo y alma ante el trono de Dios, habiendo sido ella misma. Ese templo de Dios, habiendo sido ella misma ese trono por su virginidad fecunda, es ciertamente razonable que llegue felizmente a la gloria del Hijo, la que mereció tenerlo en sus entrañas, elegida de Dios por el inviolado pudor de su virginidad. Allí goza con Él, con todas las sagradas vírgenes, la que en el estado del matrimonio mantuvo sin mancha la, integri la integridad virginal. Allí con los mártires, de cuyo triunfo participa, es incluida para siempre en su catálogo, unida a ellos de modo inefable por la mano misma que extendió los cielos. A ella, por, su por la integridad de su cuerpo y la esperanza de su sincero corazón, le fue justamente concedido ser llevada al reino de los cielos. Esta contemplación del misterio de la Asunción también nos ayuda a vivir lo que estamos celebrando. Y es esa cercanía de Dios que se manifiesta de una manera tremendamente poética, cercana, agradable, en el Salmo 22, el Salmo de El Pastor, El Señor es mi pastor, nada me falta. Se puede decir que esta... Este Salmo se divide en dos partes. La primera, como una meditación, en la que el salmista reflexiona sobre Dios, sobre Yahvé, que es su pastor. La segunda es una oración en la que el salmista habla con Dios, contando con su ayuda, con su protección. La primera parte ocupa los versículos primero al cuarto la segunda, del quinto al sexto. Dios es pastor, el Señor es mi pastor. Se trata de una afirmación fundamental del Salmo. Dios es pastor de Israel. Y no solo de Israel, sino de cada uno de los fieles, de todos los que lo reconocen como Dios, de todos los que descubren su amor, y, tras ese descubrimiento, se vinculan a Él por esa caridad. Dios es pastor ya en, la, en, el mismo, en las mismas páginas del Génesis, en el relato que se hace en el primer libro de la Biblia. Lo mismo aparece en los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Él cuida de las ovejas. Él se sirve de otros pastores, pero por encima de la fidelidad o infidelidad de los pastores, de esos colaboradores, como van a ser los profetas, los levitas, es el Señor quien cuida de su pueblo. Es sobre todo el profeta Ezequiel el que abunda en este tema de los pastores del pueblo de Israel, que se dar pastores conforme al Señor. Y el mismo rey David es denominado como pastor conforme al corazón de Dios. Entonces, Dios se refiere al pueblo de Israel como su rebaño, las ovejas de Migrey. Dios es el pastor por derecho propio. Pero cada uno de los fieles no es absorbido anónimamente en la masa. Cada uno de los fieles puede decir del Señor, de Dios, que es mi pastor. Es el profeta Ezequiel al que nos referíamos hace un momento el que nos relata como lo mismo que el pastor recuenta a sus ovejas el día de la tormenta y vigila para que ninguna falte, así recontaré, dice Dios, a mis ovejas y las pondré a salvo. Buscaré la oveja perdida, traeré a la extraviada, vendaré a la que... Se ha roto una pata, cuidaré a la enferma. También los reyes del pueblo de Israel, y no solo del pueblo de Israel, participan de esta condición de pastores. Así aparece en la mitología, en los clásicos, y sobre todo en la profecía de Miqueas en la que predice el Mesías que nacerá en Belén, que es la tierra de David, tierra de Judá, Belén, tierra de Judá. De ningún modo eres la menor, la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti nacerá el jefe que apacentará el pueblo de Israel. Es esta imagen del pastor, del buen pastor, aplicada a Dios y a los que colaboran con Dios en esa atención, en ese cuidado del pueblo, subrayando ese carácter benéfico, protector, que tiene toda autoridad entre los hombres. Esto sería bueno que los gobernantes de todas las naciones y de todos los tiempos lo recordaran. La misión que han recibido es de pastor, de cuidado, hacia todos, especialmente hacia los más necesitados. Cuidando, consolando, fortaleciendo. Pero es Cristo el que lleva esta realidad hasta el extremo de dar la vida por sus ovejas. Como dirá el Evangelio de San Juan, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Por eso cuando constituye a Pedro pastor de la Iglesia Universal, al final del Evangelio, del mismo Evangelio de San Juan, le anuncia que su entrega absoluta y desinteresada por el rebaño se sellará con el derramamiento de su sangre. Pedro, me amas, apacienta a mis ovejas. Apacienta mis corderos. Y después le dice, Cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Y añade el evangelista, esto lo decía, aludiendo a la muerte, con que iba a glorificar a Dios. Por eso, en la iglesia, nos referimos a los que rigen a la Iglesia. Mirad por vosotros mismos y por toda la grey, en medio de la cual os puso el Espíritu Santo como obispos para pastorear la Iglesia de Dios, que él hizo suya con su propia sangre. Son palabras de los hechos de los apóstoles y con las que nos detenemos en este comentario del Salmo 92. Hacemos una pausa. Y dentro de un, unos instantes volvemos para concluir nuestro programa.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: En estos últimos minutos del programa, como venimos haciendo ya desde hace varios, varios programas, nos ocupamos del Señor de los Anillos. Acabamos de escuchar un fragmento de la banda sonora de la película. El libro nos abre... ...a perspectivas mucho más amplias que la película. Pero la película pues, no deja de ser una, una ayuda. En este libro en el que Tolkien se puede decir que refleja... ...toda su, su vida profunda, su espiritualidad... ...ya hemos repetido varias veces que era católico... ...era un hombre que mantuvo y, y practicó su fe a lo largo de su vida incluso en momentos de dificultades internas y, y externas. Pues toda esta vivencia, todo este crecimiento espiritual, esta vivencia de la liturgia, se puede decir que queda plasmada en su obra. Nos habíamos detenido en ese encuentro del mago Gandalf con Frodo, el protagonista del, del libro, en el que están hablando sobre este anillo, anillo mágico, que Frodo ha recibido de su tío Bilbo. Y Gandalf le va explicando, ante la incertidumbre de Frodo, lo que supone, lo que es, las consecuencias que tiene. Se puede decir que Gandalf nos presenta una especie de discernimiento, de ir descubriendo valorando por eso el gandalf señala que ha ido haciendo pruebas verificando cuando empezó a sospechar le ha preguntado bill eh, frodo y gandalf recordando le dice que fue precisamente poco antes de la batalla en la que, previa, posterior, mejor dicho, a la que Bilbo encontró el anillo, esto nos remite a un libro anterior, mucho más sencillo, que es El Hobbit, que es la primera historia donde se narra cómo Bilbo mmm, encontró el anillo. El Hobbit, que prácticamente es la introducción es la parte primera del Señor de los Anillos, tiene una estructura mucho más sencilla. De hecho, el Hobbit eh, lo escribió eh, Tolkien como un cuento para sus hijos, mientras que El Señor de los Anillos fue una obra que lo acompañó gran parte de su vida. Lo iba preparando, escribiendo, añadiendo. Es una obra tremendamente más compleja, pero que al mismo tiempo refleja con una mayor riqueza todo ese fondo espiritual, esa experiencia humana y sobrenatural del mismo Tolkien. Habla de cómo eh, cuando Bilbo encontró el anillo el corazón se ensombreció, se me ensombreció sin saber cuáles eran mis temores. Es curioso como aquí Gandalf habla de esos sentimientos, de esas mociones, como diría San Ignacio de Loyola, que muchas veces son instrumento de Dios para irnos guiando. No podemos, como hace precisamente Gandalf, actuar simplemente por esas mociones, por esos eh, sentimientos por esas luces o sombras, pero no dejan de ser un indicativo. Cuando después de hablar con Gollum, comprendió que este, con sus mentiras, defendía sus derechos al anillo, algo semejante a lo que hacía el mismo Bilbo, y comprendió que el anillo tenía un poder nocivo que actuaba inmediatamente sobre su dueño. Hay cosas buenas, hay cosas indiferentes, pero hay también cosas que son malas, de las que tenemos que precavernos y rechazarlas. El mismo Jesús pone, por ejemplo, en guardia contra las riquezas, en nuestra vida tenemos que aprender a aceptar, a disfrutar y también a rechazar todo aquello que puede poner en peligro nuestra vida cristiana, nuestra adhesión a Cristo, nuestra caridad. Y no siempre es fácil, porque hay cosas que nos atraen, que despiertan en nosotros esos apetitos, que precisamente por el pecado original, han quedado desordenados. Es algo clásico de la enseñanza de la Iglesia, de la teología espiritual. El mundo puede presentarnos aspectos atrayentes, pero que nos alejan, dificultan o incluso impiden nuestra Unión a Cristo, nuestra vida cristiana, que debe estar por encima de todo. Bilbo se ofendió cuando le preguntó por el anillo. No quería, no tardó en enojarse. Y yo no podía, dice, sigue diciendo Gandalf, yo no podía quitárselo sin causarle un daño mayor. Hay que saber esperar los momentos, los modos, ser comprensivos con las personas que nos rodean, que no quiere decir claudicar frente al bien, ni decir que está bien lo que en realidad está mal. Yo no podía quitárselo sin causarle un daño mayor, y tampoco tenía derecho a hacerlo. Es importante. Solo me restaba esperar y observar. ¿Qué hace Dios con nosotros? Muchas veces esperar. El momento oportuno para ablandar nuestro corazón. En una biografía de San Pablo, San Pablo Heraldo de Cristo, de Holfner, dice que Dios es el gran cazador. Dios sabe... Aguardar el momento preciso para que esa pieza que somos cada uno de nosotros caiga derribada por tierra. Es lo que hace con San Pablo en el camino de Damasco y lo que hace con cada uno de nosotros esperando ese momento oportuno en que la gracia actúe y nos transforme. Pidiendo al Señor esa gracia que nos debe preceder, acompañar y alentar, nos despedimos de todos vosotros, deseándoos un feliz día y una feliz semana. Hasta entonces, muy buenas tardes.